0: ¿Quieren saber qué rollo con el superpeso? 18 pesos por dólar, qué pedo. Inversionistas, ya saben que aquí nos encanta hablar de economía y la historia de hoy es sobre el superpeso y no, no me refiero a lo que marca tu báscula cuando te subiste después del maratón Lupe Reyes, sino al superpeso mexicano. Lo escuchamos en todos lados, en las noticias, en la calle y por supuesto en una day romántica conmigo. Inclusive veíamos como muchos en Twitter decían, vendan sus dólares.
1: A principio de año, varios conocidos se acercaron a comentarme su preocupación por lo que está pasando por el precio del dólar.
0: No, 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 quítame eso. El precio del dólar sí nos afecta o en este caso nos beneficia. Si bien la mayoría de las monedas internacionales han perdido terreno frente al dólar más rápido que terrenos en la zona sur del país, piensen en este chiste. Tiene más verdad de lo que creen. En los últimos meses, la moneda mexicana se ha beneficiado de la combinación de factores, cosas que mantienen la confianza de los inversionistas en la moneda mexicana. A tal punto que el superpeso de México se ha convertido en la tercera divisa más operada entre los países emergentes, con una participación de mercado del 8% detrás de China e India, según el dato del Banco de Pagos Internacionales. ¿Pero qué es lo que mantiene al superpeso más fuerte que el botón de este señor? Pues existen diferentes razones que te las voy a explicar. Primero, las exportaciones. Es la principal fuente de ingresos ingresos en dólares para México. De enero a noviembre del 2022, las exportaciones mexicanas sumaron más de 500 mil millones de dólares, un 19% más que en el mismo periodo del año anterior.
2: Y el INEG y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía detalló que en 2022 en México las exportaciones reportaron un crecimiento anual de 3.4%. Según lo detallado, en diciembre de 2022 el valor de las exportaciones de
1: mercancías alcanzó 49.323 millones de dólares.
0: Ya sé que en el video solo se ve un barco, pero se los prometo que fueron muchos más. Otro factor que afecta es la inversión extranjera directa. Sí, México es la más bonita del salón porque todos quieren invertir en ella. 32 mil millones de dólares al tercer trimestre del año pasado, un 30% más que el mismo periodo del 2021. Otro factor, los ingresos por turismo. La entrada de dólares por parte de turistas extranjeros en México fue de 22.500 millones de dólares en los primeros 10 meses del 2022, un 50% más con respecto al mismo periodo del
2: 2021. como
0: like, inter- yeah. que DJs, humo y alcohol y fiesta en todos lados? ¿Qué es esto? ¿Acaso es un gobierno que se hace pato por el desmadre que hacen los extranjeros en alguno de nuestros estados solamente por el billete? Pues sí, desgraciadamente así es. Otro factor importante que mete dólares en nuestro país son las famosísimas remesas. Y es aquí donde quiero hacer una pausa, porque esto es importante que lo entendamos. Nuestros hermanos mexicanos envían a sus hogares entre 200 y 300 dólares cada uno o dos meses. Esto es solo el 15% de sus ingresos, pero estos envíos pueden representar hasta el 60% de los ingresos totales de sus hogares, por lo que representa una parte importante para poder mantener a sus familias. México recibió el histórico monto de 59 mil millones de dólares en remesas durante el 2022, un crecimiento del 13% respecto al año anterior. Tan solo en diciembre, los mexicanos que vivían en el extranjero enviaron más de 5 mil millones de dólares de acuerdo con los datos del Banco de México. Esto supone que más personas van al extranjero a buscar cómo apoyar a sus familias, lo cual es bueno, pero también supone que no han encontrado en México las oportunidades suficientes para lograrlo. Sabemos que es difícil alejarse de las personas que queremos para poder apoyarlas. Así que desde aquí, les mandamos un fuerte abrazo.
2: También
1: eh, preguntaron si estos vaivenes afectarán la economía familiar.
0: Espérame, Andrea. Ahorita explico por qué nos afecta o beneficia que sube el dólar. Pero a ver, ¿cuánto cuesta el peso con relación al dólar? El superpeso ronda los 19.16 pesos por dólar. Hay analistas que prevén que el tipo de cambio del superpeso en el año ande entre los 18.50 y los 21 pesos por dólar. Para terminar en alrededor de 20 pesos con 20 centavos. Señor, me has mirado a los ojos. Y a ver, ¿qué dice AMLO al respecto?
1: Eh, nuestra economía está muy estable, entre otras cosas, por esa buena relación con Canadá y con Estados Unidos. Ya ustedes eh, saben que nuestro peso está fortalecido como no se veía en medio siglo.
0: AMLO puntualizó que el peso mexicano es una de las divisas más fuertes y empata con el franco suizo ante una apreciación del 7,6% en lo que va este sexenio. A diferencia del aprecio que me tiene mi crush, el del peso sí sigue subiendo
1: negrito. O sea, con la economía mundial tiene que ver con lo que sucede con la economía china, obviamente. ¿no? Sí.
0: Perdón, perdón, casi se me olvida. ¿Cómo nos afecta o beneficia el precio del dólar? Muy sencillo. Si el precio del dólar sube, los productos importados serán más caros. Las personas podrían batallar más al comprar los productos, ya que pagarán más dinero por ellos. Algunos sectores que dependen de estos productos son alimentos, farmacéuticos, textiles, electrodomésticos y vehículos. O sea, casi todo. Pero también nos puede beneficiar, como en las remesas, todos los mexicanos que reciban dinero proveniente de Estados Unidos verán sus ingresos multiplicados automáticamente, ya que cada dólar vale varios pesos más ahora. Es decir, que si antes te mandaban un dólar y te alcanzaba para comprar un gansito, bueno, pues con ese mismo dólar quizás no te alcance otro gancito, pero sí te alcanza una picafresa extra. También un dólar fuerte atrae inversión extranjera en el país porque pues compran más pesos con sus dólares. Pero espera, que el precio del peso se aprecie, parece trabalenguas, es bueno también porque ayuda a disminuir la inflación. Ahora bien, lo que todos se preguntan, ¿cuánto durará el superpeso? Todo, todo dependerá de las políticas monetarias, las guerras del otro lado del mundo y muchos factores de los que no tenemos control. Aprovechemos esta ventana que tenemos y preparémonos por si el hecho histórico se presenta. Por favor, Dios, ya no quiero vivir tantos hechos históricos. Y con esto empezamos con el billetazo. Bienvenidos. A ver, alguien que le diga a Andrés que sí estamos en vivo. <risa> Señoranas, señorones, bienvenidos. Estamos en directo desde el tercer episodio del billetazo. Le mandamos un fuerte saludo a toda la gente aquí que nos está acompañando. El tema de hoy, tema caliente. Siempre cuando estás hablando de deudas, siempre se pone se pone caliente el tema. ¿A poco no, señor productor?
1: Bienvenido. Hola. ¿Amanecimos de buenas, de malas, más o menos? De, de buenas, Maurice. Sí, de buenas. Sí, de no. buenas. Oye, a ver. Siempre que hay billetazo es de buenas. Aparte, ahí viene San Valentín, güey. No, ya, me puse triste. No, 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 A ver, saludos,
0: Enrique. ¿Cómo estás, Joel? Dice que qué buen canto. Señor. Para que sepa, que, para que vean que no fue, no fue autotune, no fue playback. Fui yo. No, no. no. Saludos, Emanuel, desde Querétaro. Saludos desde La Luna, Gabo. Bueno, pues ya, oye, ya somos universales, ahora sí. Ya somos universales. Cela, Cela York, Celaya, órale. Qué chingón. Celaya. Oye, importante el tema del superpeso, ¿eh? Importantísimo. Mucho impacto. La gente no se termina de dimensionar el impacto que tiene el tipo de cambio en nuestras vidas, porque luego dicen, no, que no impacte. A ver, la economía mexicana y la americana son sumamente, están sumamente relacionadas. Eh, Por lo mismo, es, es claro que tiene un impacto fuerte El hecho de que se aprecie o deprecie una moneda sobre otra. Pero a grandes rasgos y el fundamento detrás de todo lo que platicamos ahorita del superpeso es la oferta y demanda. Entre más pesos se demanden a nivel internacional, pues más va a apoyar la fortaleza del peso. claro, Y viceversa. Por ejemplo, un factor que no mencionamos ahorita que claramente también entra en la jugada es el tema de las tasas de interés. Hay un spread entre la tasa de interés que ofrecen en Estados Unidos y la tasa de interés que ofrecen en México. En México claramente es más alta. pues Es más riesgoso invertir en México que en Estados Unidos. Y por este spread, muchos inversionistas deciden comprar deuda en pesos. Sí. Se demandan pesos. Y eso impulsa también la fortaleza del superpeso. Sí. ¿Okay? Para que lo tengan en el radar. ¿Verdad? También seguimos saludando aquí a Jamie. Abrazos Tarizona. Hasta Tuluyork. Toluyork. Toluca. Toluca. Wey. Toluca, Esa no me la sabía. Señoronas, señorones, a ver, Raúl, saludos hasta Mérida. El tema del día de hoy, gente. Tema del día de hoy. Me cayó una lana. ¿Me conviene ahorrarla, invertirla o pagar mis deudas? Ser feliz, Moriz. <ríe> Aquí, obviamente, vamos a hablar de qué significa si todas las deudas son buenas pero si todas las deudas son malas o pues, se podrá escapar ahí una buena deuda? Eso, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Publicamos el teléfono en cabina porque el día de hoy lo queremos escuchar. La queremos escuchar. Hoy sí, ahí está apareciendo el número de la cabina para que nos marque en su momento. O sea, en este momento no. En este momento no, en su momento, pero nos puede dejar nota de voz.
1: Al WhatsApp, ese mismo número.
0: Al WhatsApp, no marque, no no marque normal. Marque de WhatsApp o déjenos. No pueden marcar
1: normal si quieren.
0: También. También. Bueno, también. Es <risa> que luego me regañan. Luego me regaña aquí el señor productor. Pero antes de empezar, le damos... El, un fuerte agradecimiento porque acuérdense que esta temporada es sobre el agradecimiento. Hombre, estamos agradeciendo que es la primera temporada del billetazo. Estamos agradeciendo su preferencia y, claro, agradecemos a Finamex Casa de Bolsa, nuestro patrocinador estrella en la primera temporada. ¡Uh! Finamex.
1: Te amo, Finamex.
0: <ríe> Finamex Casa de Bolsa, gente, te permite invertir en instrumentos financieros, instrumentos de deuda, acciones, fondos, etcétera Y si descarga su app, Finamex, si descargas su app y pones ahí mi código de referido, Moris, te van a aumentar el rendimiento en tu primera inversión. Así que ahorrar invertir con Finamex.
1: ¿Me parece perfecto, Moris? ¿Te parece? Qué vamos. mejor opción que Finamex.
0: Oye, vamos a empezar ahora sí ya con el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy son las deudas. Saludos, a, bueno, a ver, rápido aquí a, a Rose Ramírez, porque luego dicen que no lo saludo, ¿eh?
1: Lo dicen que no es en vivo. Luego dicen que no no es en
0: vivo. Claro que sí es en vivo.
1: Dice Angélica, ¿creen que es un video? No. Es que Maurice lee también el Pronter que parece que es grabado, pero no. (risa) Dice
0: Jamie. Jamie está seguro, ¿eh? Jamie dice, pagar deudas, desde luego, definitivo, cerrado. Está muy seguro. A ver, gente. Empecemos definiendo lo que es una deuda buena y una deuda mala. Para empezar... Una deuda, y déjame lo dejo bien claro aquí. Una deuda es traerte ingresos que vas a recibir en el futuro, traerlos al presente. Pero esa traída al presente cuesta. El dinero cuesta. Traértelo al presente cuesta. Entonces, prácticamente tú estás comprometiendo ingresos del futuro por usarlo en el presente. Entendiendo esto, este es el fundamento de la deuda. Entendiendo esto, si tú te traes ingresos del futuro al presente y decides con ese dinero que traes ahora en el presente generar más para que los ingresos del futuro sean mayores, te salió bien el tiro. Bien. Si no, te salió terriblemente mal el tiro. Por eso existen unas cosas que se llaman deudas productivas, que es cuando nosotros adquirimos una deuda, pero la ponemos a jalar, la ponemos a trabajar. Entonces, ahí les va, teóricamente hablando, una buena deuda es cuando adquirimos cosas que van a aumentar de valor, nos van a generar flujo de efectivo a futuro, nos van a ayudar a reducir gastos. O la última. No tenemos la lana, pero es una hiperurgencia. Que esa no la considero deuda buena, yo la considero deuda regañada.
1: como regañada?
0: Deuda Re, con regaño, de Morís. Ok. Vamos a poner ejemplos. Uh. Una deuda buena, dice Morís. A ver. Algo que aumenta de valor. Una propiedad aumenta de valor. Sí. Entonces, si tú la adquieres con un crédito hipotecario. Tú das un enganche y esa propiedad aumenta de valor y luego tú la vendes al cabo de un mes, perdón, de un año, dos años, la vendes con una ganancia, tú agarras eso, pagas la hipoteca y ya tienes una ganancia. Esa es una venta apalancada inmobiliaria. El único tema es que tenemos que asegurarnos que la hipoteca que estemos pagando mes a mes, pues bueno, ahí va a haber un costo del dinero. ¿Cuál es una de las estrategias, por ejemplo, en las preventas? Usted ha escuchado las famosas preventas inmobiliarias. Tú das un enganche, vas pagando, aumentó de valor, ya te lo van a entregar. Tú puedes liquidar ese departamento o esa propiedad o puedes vender. Esa es una venta apalancada. Tú Tuviste nada más una proporción, ya subió de valor. Tú la vendes inmediatamente al nuevo valor, liquidas y te regresan tu lana con la ganancia. Esa es una venta apalancada. En los bienes raíces es muy común. Tú ni siquiera viste la propiedad, nada más la construyeron en dos años, subió de valor, la vendiste, te regresan tu enganche, te regresan las ganancias, con el resto pagas pagas lo que faltaba de la propiedad. Ahí ni siquiera te apalancaste. O sea, sí te apalancaste, pero no sacaste un crédito. Hay diferentes estrategias al momento de comprar una propiedad en preventa. Y en una estamos usando una especie de deuda. Entonces, ya dijimos que aumente de valor. Con los bienes raíces es de volar.
1: Uh-huh.
0: Oye, Mauricio, entonces, ¿un auto?
1: ¿Un auto?
0: ¿Un auto aumente de valor? Es la pregunta. No. Bueno, en los últimos tres años iba por la escasez de autos. Es pues una locura. Los sí. últimos tres años han aumentado. No sí me digas, por eso. Le pregunto a la gente, ¿usted tiene deuda buena de esta, de esta que aumenta de valor? Segundo tipo de deuda. Te genera flujo de efectivo. En, en, hasta este momento, todas las deudas nos generan ingresos, más ingresos a futuro. Sí. Segundo, te genera ingresos. Ejemplos de deudas que te generan ingreso a futuro. Que compras cosas para generarte ingresos a futuro. A ver. Si yo compro un auto y lo voy a poner a trabajar, me va a generar ingresos. Si yo compro hasta esto, una laptop que voy a utilizar en el jale que me va a, que me va a permitir trabajar y generar ingresos, es una deuda productiva. Claro. Es una deuda productiva. Un negocio. Porque yo esa deuda la agarro, con eso voy a comprar... Eh... Maquinaria, con la maquinaria voy a poder producir, voy a poder vender, voy a comprar inventario, lo voy a vender, etcétera. Me está ayudando a generar ingresos. Ojo, hay un riesgo involucrado y por eso vamos a llegar al último y vamos a hablar si me conviene invertir o pagar mi deuda. De eso vamos a hablar ahorita. Pero yo estoy utilizando la deuda para ponerla a jalar. Número tres, deudas que me ahorran dinero. A ver, reducen gastos. Si yo pongo paneles solares en mi casa, financiados, yo los paneles los voy pagando con lo que me ahorro de luz. ¿Tiene sentido? No estoy generando ingreso, pero estoy generando ahorro a futuro. Y ya, no vuelvo a pagar, no vuelvo a pagar luz, pero sí voy a tener que estar pagando la mensualidad. Bueno, pero pues ya estabas pagando ya estabas pagando luz. Es lo mismo. Es como si dices, bueno, oye, nada más vas a pagar luz los próximos dos años en lo que se terminan de pagar los paneles pero a partir de ahí ya se acabó. Claro que sí. Estás invirtiendo en los paneles Bien. Te genera un ahorro a futuro. ¿Ok? Esa también es una duda buena. Y bueno, la, rega- la regañada que les pongo aquí es, Pues cuando no teníamos lana y es una urgencia. Dios no lo mande, pero una urgencia fuerte. Ahí sí. Deuda mala, de volada. Cae de valor. Todo lo contrario a lo que les acabo de decir. Cae de valor. ¿Qué cae de valor? Todo. Todo Todo lo que no es un activo, una inversión.
1: Por, por un ejemplo muy sencillo, lo que dicen de los autos que apenas los sacas de la agencia y ya vale menos. 10%. Ahí está. Ahí está. 10%. ¿Es ¿Por qué se te ensuciaron las llantas? Los primeros
0: tres años, 30%. Ay, 30% los primeros dos, tres años. Moris, ¿qué ha pasado ahorita? ¿Por qué los autos no, han, no se han depreciado?
1: COVID. Sí, sí, sí. Chips. Sí, sí, sí.
0: Básicamente eso ha pasado. Entonces, mala deuda. Termin- eh, pierde valor. Dos, nos generan más gastos a futuro. Nos generan más gasto a futuro. Su tarjeta de crédito, mire la que no paga. Mi reina, la que no paga. Esa es una mala deuda. Oye, la gente, la, a la gente le encanta comprarse, comprarse autos nuevos. ¿Ya se fijó cuánto va a pagar de seguro? ¿Ya se fijó cuánto va a pagar de mantenimiento? Ni saben, ni saben. <risa> Pero aquí ando yo ¡Súmale! con mi deportivo. <risa> ¡Súmale! ¿Verdad? Yo ¿Ando con mi deportivo? Deuda ¿tay? mala. Adquieres cosas que no necesitas. Y luego, ade- y luego con deuda.
2: Uh-huh.
0: Oye, el iPhone último modelo. Ni eres blogger, papá. <risa> no es que quiero la mejor cámara. ¿Para qué? <risa> ¿Para qué? ¿Para qué? Para usarle en automático. Nada más vas a usar WhatsApp. Nada más vas a usar WhatsApp. ¿Para qué quieres el...? Sí me explico.
1: Yo acabo de regañar a alguien por eso. A ver. Me me gusta que lo hayas regañado tú. me gusta. Una amiga puso en Twitter, ¿verdad? No sé si me quiero comprar el iPhone nuevo, ya va a salir en 15 días, y que me lo voy a comprar. y, Y puso así, me voy a endeudar para comprármelo. Y le escribí por WhatsApp. Dije, mira su nombre completo, ¿verdad? No lo va a quemar. Pero le puse, mira, si tú vas y te compras ese iPhone con deuda, yo voy a ir y te voy a buscar. No me importa dónde estés, te voy a encontrar y te voy a dar el zape más fuerte. Mira, lo voy a decir
0: clarito: comprar un auto a deuda, pendejada. Sí, comprar un celular a deuda, pendejada. Comprar vacaciones a deuda. Pendejada. Sí. Comprar ropa a deuda. Pendejada. Sí. sí. Más claro que ni, ni el agua. No. Está muy claro. Todas las deudas excepto el crédito hipotecario.
1: Pendejada. Sí. ¿Les quedó claro? ¿No? O sea, los quiero leer. ¿Los quiero leer? A ver si sí, sí les quedó
0: claro. ¿Usted qué opina? Usted escribe en los comentarios ¿Cuántas de estas deudas malas tienen? Oye, y la pregunta típica Moris, meses sin intereses ¿Usted qué opina de los meses sin intereses, señor productor? Yo opino Moris, es que no me está costando el dinero
1: Ah, pero Pero Si tuvieras el dinero ¿No tendrías que endeudarte 12 meses Con esa cosa que te quieres comprar? Pero no te estás endeudando técnicamente No, claro que sí, Moris A ver porque imagínate que 12 meses, vas a estar 12 meses pagando eso. Probablemente no te esté costando intereses, pero te está costando el dinero a futuro que te lo estás trayendo al presente.
0: Sí, pero te lo estás trayendo al presente gratis, porque no te está costando. No, sí te cuesta. Te cuesta paz mental, y eso es lo que la gente no ve. Sí. sí, sí. Cuando compras cosas a meses, perdón, tenemos muchos sesgos en la cabeza. Entonces, tú ves los paguitos, ves los paguitos y dices, ay, a toda madre. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Vas a terminar gastando de más.
1: Dice que uno, pero me lo merezco.
0: Vas a terminar gastando de más y luego, conforme vayas pagando, (risa) vas a tener que pagar otras cosas, reina. Sí. Otras cosas. Y ahí va tu lana. No nos da la contabilidad mental no nos da la contabilidad mental para meternos en, en, en meses, aunque sean sin intereses, de 12, 24. Oye, weón, meses sin compran cosas, meses sin intereses, 36 meses. ¡Tres años! Yo, yo no sé wey. si voy a vivir esos 36. Oye, yo no sé ni dónde voy a estar, güey. En tres años y ahí andan a mes sin intereses. Güey, neta,
1: oh, no. No saben si... Se si, si andan ahí peleando con su jefe, no saben si van a tener trabajo y 36 meses ahí endeudadotes. Les voy a hacer un favor, quítense, quítense la
0: chinga mental de tener que estar pagando y acordarse. Ahora y páguenlo de chingazo. Sí. Una vez.
1: Mejor. Una vez y ya. Okay. Dice que, que si el, si el OnlyFans es una deuda, <risa> es una muy mala deuda. <risa> ¿Eh? Tú, Luis, ya te vi. Oye, y luego lo que ponen aquí, muy cierto,
0: muy cierto. Ajá. Oiga, puede comprarse este teléfono a meses sin intereses, Ajá. vale 10 pesos, pero si lo compra de contado, le vale 8. Ajá. Entonces, si no, no, es que es descuento, tiene un, descu- tiene un descuento.
1: Mi rancho le llamamos de otra forma. <risa> <risa> Chingado, muy bien. Oye, un saludo a Katherine que lleva 3 dólares donados. Oye, muchas gracias. Ya vamos
0: a poder comer, vamos a poder abonar a las tarjetas de crédito.
1: Sí. Abonar. Todo producción está aquí endeudado, entonces eso se va directo a la tarjeta de producción. Dice Marcela, Moris, pareces hijo de mi mamá.
3: ¿Cómo?
0: (risa) Marcela, ¿qué significa ser hijo de tu mamá? (risa) O sea, que somos hermanos. ¿Cómo? Oye, a ver. ¿Tenemos alguna llamada? Ahí está el número en pantalla para que nos platique usted qué opine de sobre la deuda buena, deuda mala, nos platique una que tenga. Ahora sí llame. Ahora, ahora sí que... llame. Ahora sí lo queremos escuchar. Llame y llame. Cuando todavía no empezaba el programa, ahora, ahora sí llame. Ahora sí. Ahorita es el momento. Oye, pregunten aquí que si, que si el seguro de gastos médicos mayores a mes sin intereses es deuda buena o deuda mala. ¿Usted qué opina, señor productor? ¿Seguro de gastos médicos mayores a meses sin
1: intereses? ¿Cómo a meses sin intereses?
0: Te ayuda a no descapitalizarte, ¿verdad? Si tienes que pagar, mira, es algo sumamente necesario y si lo quieres pagar a meses está bien, ¿verdad? Es una, de las, es una de las cositas que yo pasaría ahí sin problema. Saludos hasta Valencia, Valencia, España. Mira, ¿Tenemos una llamada, Maurice? Venga, a ver, tenemos la primer llamada del programa. Bueno.
2: ¿Qué onda, Maurice? ¿Cómo andas? ¿Quién habla? Aquí, Daniel. Desde Ciudad de México. Daniel,
0: de Ciudad de México, ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas, Daniel? Eh,
2: 26, soy financiero, me dedico a la banca. Oye, qué chingón, a ver,
0: banca corporativa, qué chingón. A ver, Daniel, ¿usted qué opina? Señor financiero, ¿usted qué opina? ¿Existe la deuda buena, la deuda mala? ¿Te gustan los meses sin intereses? ¿Qué te llevas de todo esto que estamos platicando?
3: Pues yo en lo
2: personal sí creo que hay deuda buena y mala, como tal. ¿Mm? Eh, pues creo que la deuda buena es aquella que con la que te apalancas, pero te sirve para incrementar tu capital a largo plazo. ¿Mm? Y la deuda mala, pues es aquella que no te va a dar ningún beneficio, no ni en el corto ni en el largo plazo.
0: Ok. Híjole, ¿qué fue?
2: Ay, se cortó. Y, Ahí está. Bueno, es eso es lo que pienso. Y, y los meses sin intereses, sí creo que no Bueno, pueden ser buenos si quieres mantener tu liquidez eh, para cualquier otro percance, pero en general creo que si puedes liquidarlo, bueno, es tener siempre en cuenta que tienes el dinero para pagarlo y no endeudarte o poner algo meses sin intereses, pensando que, porque no tienes el dinero en el momento, ¿no? O sea, es porque lo tengo, pero quiero mantener mi liquidez. Claro.
0: Oye, ya, no, me, me encanta lo, cómo lo puntualizas. Oye, ya a ver, te quiero preguntar algo. Te acaba de sí. caer el aguinaldo. Sí. Y tienes deudas, pero tienes forma de invertir tu lana. donde Donde usted quiera. Le pregunto yo a usted: ¿lo uh-huh. inviertes o pagas deudas?
2: Pues depende el tipo de la deuda.
0: Ok. Si papi. por ejemplo,
2: tengo una deuda, como dije, que me está dejando algún rendimiento, pues quizá no me conviene en ese momento, okay. y depende el rendimiento, la bueno. Creo que lo que me fijaría principalmente es en la tasa de la deuda, ¿no? ¿Qué, qué tanto Ajá. me está costando esa deuda? ¿Mm? Y si lo puedo invertir en algo que me está dando un valor, un retorno sobre esa tasa de la deuda, pues lo invierto, ¿no? Y ¿Qué? si el, la deuda pues está muy cara, pues en ese momento mejor me liquido la deuda, ¿no? Por Acá, lo que puedo pagar.
0: Acabas de mencionar un punto bien importante, un análisis importante que tenemos que hacer en, en esta encrucijada, ¿verdad? Que es... ¿Cuánto es la tasa que tengo en la deuda? ¿Y cuánto es la tasa de rendimiento que me están generando mis inversiones? Pero luego la gente sale, uh-huh. la, luego la gente sale a decir: No, oh, Mauricio, pues a toda madre. Tengo una deuda del 15, pero yo tengo mis inversiones y ya chequeé la fregada y le estoy sacando el 20, 25, el 30. Entonces, pues me conviene seguir invirtiendo mi Milana. Hay algo aquí que esta persona no está considerando qué crees que es. Bueno, bueno.
1: Sí.
2: Hola, hola, hola. Ahí estás, ajá. Perdón, doctor, otra vez.
0: Sí, en, este, en esta encrucijada, en donde tienes una deuda al 15, ponle tú, y tienes una inversión al 30, cualquiera iría, bueno, pues sigue, sí. sigue invirtiendo tu lana, ¿va? Tienes el spread del 15. Pero hay algo que no sí. estamos viendo del todo. ¿Cuál es el factor que falta analizar aquí?
3: Eh, ya
1: puso alguien aquí en YouTube no sé quién está llamando, pero no lo voy a contestar mientras está la llamada sí, <risa> no sé, no sé ¿cuál es, es, el, ¿cuál es
0: el factor aquí que falta analizar de este ejemplo que te estoy poniendo?
2: pues quizás, bueno, en la parte de la deuda si se liquida ¿Mm? puede tener este a veces algún costo que en México ya no es tan común uh-huh. eh, en los prepagos, uh-huh. pero eh, quizá el plazo, el plazo de las inversiones, ¿no? Okay. El plazo que de no. las inversiones,
0: y mira, aquí Ana nos acaba de complementar muy bien el riesgo risk el ah, claro. riesgo porque toda inversión señoras y señores, conlleva riesgo y usted por invertir al 30 anual involucra un riesgo. Y el 15 ahí lo tienes, papá. Entonces, salvo que sean inversiones sumamente seguras, ahorita aquí vemos algunos ejemplos, oye, que no se venda la propiedad, oye, que no se rente, oye, que no me vaya también en el negocio, oye, que no me devuelvan la lana porque resulta que era un pagaré, ahora una inversión a plazo. No me devuelvan la lana. Riesgo. Y no la gente dice, no, seguro, es seguro, y mi negocio ha dado. ¿eh? Y luego llega la pandemia. Y tómala. Y no se rentan las cosas. Y los negocios no dan. Dicen, estoy hasta casas de las deudas.
1: Por eso. te ¿eh? poner un negocio más grande enfrente. No lo controlas.
0: No lo controlas.
1: Riesgo. Entonces, hay un factor de
0: paz mental dentro de las deudas. Pero, pero lo dijiste bien. El análisis inicial es... tasas. ¿eh? ¿Cuánto me está dando algo? ¿Cuánto me está costando el otro? Y el riesgo de obtener eso que me está dando. Sí. El riesgo que estoy involucrando al momento para adquirir eso que estoy adquiriendo. Porque luego dicen, no, oye, la bolsa me dio a toda madre. ¿eh? Me dio el 30 este año. El 40 este año. Okay. Y luego al siguiente año, negativo 30. Ching. Me quedé igual. Y la lana ya lo debía. Imagínate para que lo tome en consideración. Muchas gracias por hablar aquí al billetazo. Te mando un fuerte fuerte abrazo. Hasta la Ciudad de México.
2: Gracias, Mauricio. Un saludo.
0: Bye, bye. Señoras y señores, el análisis es correcto.
1: Ay, ay, espera.
0: ¿Tenemos llamada? A ver, pásala de una vez. ¿Tenemos llamada? Bueno, bueno. A ver. Dice Alberto, no hay nada más que te dé no nada que te dé más paz mental que tu tarjeta de crédito en ceros. Bueno, bueno, ¿quién habla?
1: Arturo, por bueno. favor, bájale a la transmisión. Por
0: favor, si le pueden bajar la transmisión. ¿Quién habla?
3: Bueno, uh, Arturo Guzmán. ¿Arturo Guzmán, ¿de dónde? Arturo. De Guadalupe. Guadalupe.
0: A, ¿A poco es Arturo Arturo el original?
3: Eh, sí, me tenía como siempre en silencio, el productor.
0: Te teníamos no. en silencio. Oye, Arturo, esta es tu primera aparición sí, en el sí. nuevo programa del billetazo. Hoy tenemos ahí otras llamadas. Chinga, vamos a tener que comprar un conmutador o algo. Sí, sí. Oye, Arturo, ¿usted qué opina? ¿Qué, qué opinas, Arturo? ¿Ahorras, inviertes o pagas la deuda? Pagar deuda. De
3: entradita. Pagar Vámonos. deuda por... Sí, porque si vas a comenzar a, a, a tener este inversiones imaginarias y proyectos imaginarios, no vas a estar tranquilo porque, ay, le debo a Coppel, ay, le debo al de, la, al de, al de las Caguamas. No, no, no te va a dejar avanzar. Y, y aunque aunque suene muy uh, simplista, este es empezar de la nada. Y si ya me quiero ya endeudar formalmente a un préstamo bancario, porque tengo un proyecto ya real, no imaginario como lo del productor, este,
0: <risa> pues ya, le entro bien. Gente, lo que está diciendo Arturo es bien importante y muy, pero muy subestimado por los puristas financieros. Muy subestimado. Sí. El Excel no es el que duerme, y lo decimos aquí muchas veces, el que duerme eres tú, el que se levanta con ánimos eres tú, el que el que se levanta con motivación eres tú.
3: Subestimamos. Porque siempre, eh, eh, al menos yo estoy con la frase que tú dices, que si no si no tengo eh, para tres veces para lo que voy a comprar, pues no lo compro. Lo y, si, y si voy a estar este, con, la, con el pendiente de que voy a comprar este, esta maquinaria, Ay, pero debo tres mensualidades de, de lo que sea, de, de la hipoteca. Ay, no no vas a estar
2: no vas 100%
3: a estar concentrado en tu, en tu proyecto en el que tú le estás Exacto. echando las ganas para invertir. Exacto, señoras
0: es y señores. Lo, es, es
3: lo que yo sugiero.
0: No subestimemos el poder de la paz mental. Se los digo claro. No subestimemos el poder de la paz mental de cómo a ti, porque puras cosas buenas, puras cosas buenas parten de la paz mental y al revés. Puras cosas malas suceden de una mente estresada, agobiada, cansada. Así es. Oye, qué gusto que tuvimos la primera aportación del gran Arturo en la primera temporada del billetazo. Qué gusto tenerte aquí Arturo.
3: Sí, y pues, aunque el productor me tenga silenciado, oh, me bloqueó de las runas, de los videos de las runas, no, yo fui el primero que gané. Te pasaste pero... el answer,
0: Arturo. Nos mandas, oye Arturo, de 10 cosas que nos mandas al WhatsApp, 11 no se pueden publicar.
3: 11 son cancelables. Pues es lo que, es que necesita quitarse el sombrero productor, o sea, tiene mente de San Miguel de Allende y eso no, lo nubla. Lo nubla, lo pone samaritano y se pone sensible como Millennial. O sea, si sombrero, Oye, peor, te quita el sombrero, Arturo. te me lleva a la porra, con razón no me quieres. Arturo, este... te
0: vamos a querer ver en el primer evento presencial del billetazo en vivo. Te vamos a. ¿Le vamos no, a yo
3: quiero. Les
1: vamos
0: a pasar y, información que del evento producer, más adelante.
3: Este, no uses tu sombrero ese día. Si, mira, si, si lo veo con tu sombrero, te lo rompo.
1: Mira, Arturo, ya ni me lo pongo, pero nada más por ti. Ese día me
3: lo voy a, se poner. Lo va a poner. Me <risa> lleva. Arturo,
1: muchas gracias por
0: acompañarnos. Qué bonito Mucho tenerte gracias, en la primera señores. participación. Nos vemos. Gente, vamos al minuto. Finamex. Señoras y señores, pocas veces vemos el impacto de las pequeñas acciones, pero dicen por ahí las pequeñas acciones, las pequeñas decisiones lo son todo en nuestra vida, porque al final de cuentas somos la construcción de pequeños hábitos y pequeñas decisiones de todos los días. Piénsalo, somos esas pequeñas cositas que hacemos todos los días y el problema es que muchas veces por ser tan pocas, parecen ser insignificantes, no las pelamos, decimos, bueno, un gastito más, una papita más, un refresquito más, decimos, bueno, pero ahí les va, ahí les va el impacto de las cosas y las decisiones que hacemos, mira, del lado izquierdo tiene este meme de esta chica, pago a plazos, decimos, ay, a ver, esto cuesta 36 mil pesos. ¿Qué cu-? Oye, pues el nuevo iPhone, ¿no? ¿eh? 36 mil pesos, ¿va? Sí. ¿eh? Oye, pa- mensualidades de 1,528 pesos. ¿Qué a toda madre, va? ¿eh? Oye, señor productor, ¿qué prefiere? ¿Pagar 36 mil o 1,528 pesos? Güey, es la- eso, es- eso es lo que piensa nuestra mente. Sí. Decimos, a toda madre, me voy por los 1,500. Claro. Todavía me queda lana para salir el fin de semana. Pago total: 55 mil pesos. Casi dos iPhones te estás zumbando, sí. pero no lo vemos a, tri- a 36 meses, por, por Dios santo, 36 meses. Mira, el iPhone ya te lo robaron, ya ni jala Sí. o ya te dio depresión porque ya sacaron como dos, tres modelos nuevos. Sí. Gente, vean las decisiones que tomamos todos los días con el dinero. Este es el impacto de una compra innecesaria de una mala deuda. Un iPhone que terminamos comprando comprando dos. En cambio, vean el impacto de los buenos hábitos aplicados todos los días. En vez de gastarnos esas 36 bolas, las invertimos. Y no solo eso, le vamos aportando 1.500 pesitos cada mes, extras. Después de 36 meses, vamos a tener casi, un poquito menos, del doble de la lana. Invertida esa lanita. Ahí está el impacto de nuestros hábitos. ¿Quieres estar del lado malo del interés compuesto o del lado bueno, que es el de las inversiones? Acuérdense, gente, agradecemos a Finamex. Usted puede empezar a invertir en Finamex. Baje la app de Finamex. Pongan el código ahí, morís, y les van a dar un buen rendimiento en su primera inversión. Finamex Casa de Bolsa, una de las mejores casas de bolsa con más de 40 años de experiencia en nuestro país, regulada como se deben de hacer las inversiones. Gracias. Esto fue El Minuto. Finamex. A ver, y ahora les traemos un quiz, porque porque veo aquí que la gente anda muy... anda muy activa. Les voy a poner un examen y usted tiene que escribir en los comentarios si la siguiente deuda es buena o es mala. ¿Les parece? Me parece bien. Vamos al primer caso. La primer deuda. Deuda de apalancamiento para invertir o potenciar un negocio. Señor productor, ¿usted qué opina?
1: Deuda, Pues yo creo que... Buena. Esta es buena. ¿Por qué es buena? Porque es para para un negocio que ya... Se supone que ya te está dejando. Lo que es impulsar más. Ok. Usted, ahí en casa, ¿usted
0: qué opina? ¿Esta es una buena...? ¿O es una mala deuda? Como siempre, perdón, pero yo para ciertas cosas sí me gusta ser muy purista, porque no me gusta dar recomendaciones generales. Claro. Esta es una buena inversión siempre y cuando traiga un plan financiero con una proyección financiera de cómo se va a pagar esa mendiga deuda. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Es que morís dijo en un billetazo que era buena deuda el apalancamiento para invertir o potenciar un negocio. Nada más que yo todavía no genero ingresos. Todavía no tengo ventas. Pero Moritz dijo que era bueno mientras fuera un negocio. Nada más tengo mi logo. Nada más tengo el logo. Es más, busco logo. <risa> las estás regando. La estás regando. La deuda para apalancar tu negocio es buena siempre y cuando hagas una correcta planeación del flujo efectivo a futuro, de los intereses que vas a estar pagando, de las mensualidades, para que veas que siguen los números. En ese entonces, la deuda es buena. Vamos a la siguiente.
1: Aquí dice Daniel, buena deuda si el flujo cubre los costes. Gracias. Gracias. Bien. Vamos al caso número dos. Endeudamiento
0: con tarjetas de crédito por mal manejo como si fuera una extensión de sueldo. ¿Usted qué opina, señor productor? Malísimo. Las peores. Pésima. La peor. Pésima. Sí. Usted, si usted es de aquellos que se endeuda con las tarjetas de crédito, lo quiero felicitar. Usted mantiene la industria financiera de nuestro país. Sí, sí, sí. sí? Por favor, usted se debe convertir en el peor usuario de los bancos. El peor. ¿Cuál es el peor? El que nada más usa la tarjeta de crédito y la paga. Claro. Ese es el mejor. El peor, perdón, para los bancos,
1: pero el mejor para sus finanzas personales. Sí. Aquí ya hasta se pusieron agresivos. Es una pendejada. Es una pendejada. Oigan, nada más yo puedo decir maldiciones. Vamos a la deuda número 3. La compra de un auto de segunda mano. ¿Usted qué opina, señor Proctor? De segunda mano, con deuda. Sí. Es que ahí sí, como abogado, depende. ¿Por qué depende? O sea, depende para, para que vayas a usar el carro, cuánto te va a costar, cuánto te vas a endeudar. Porque ahí sí, puede que lo necesites. Y a lo mejor ahí sí es bueno, aunque no te vaya a dejar, pero lo necesitas. Es que yo no sí Yo no soy de fan de comprarme autos con
0: crédito. Ya lo había dicho antes, las tasas no son buenas, el auto se deprecia eh, y peor aún cuando es auto nada más para, para echar el rol. Si es un auto, oye, no, Morín, necesito una flotilla y la chingada para el negocio que me va a dejar y la fregada. Diferente, eso es diferente. Claro. Pero así entraita entradita, ¿usted ¿Qué opina? Dice Katherine, es la primera vez que veo el billetazo en vivo. I'm so
1: excited. Well, I'm more excited than you. <risa> la primera vez y la que está donando, Maurice. Está donando. Y sí, te Katherine. Oigan, para que vean que si sí es en vivo, luego ponen está grabado.
0: <risa> okay. Vamos a la siguiente. La hipoteca de una casa. ¿Usted qué opina, señor productor? Yo, qué buena. Es buena, pero recomendación personal, oiga, abónele un poco más del enganche, un poco más del 10%, haga su proyección de mensualidades, si la va a rentar, haga la proyección, nada más que la renta sí sobrepase la hipoteca, pero si da el 10%, híjole, va a estar bien difícil lo va a tener que comprar allá por Tulum, por Cancún, para que la renta le dé la hipoteca. Por allá la va a tener que comprar. Sí. Pero bueno, con una casa, sinceramente, es un tema delicado, porque es un hogar muchas veces. No. Y las hipotecas, ah, pues está el bien asegurado, pues este, las tasas suelen ser mucho más competitivas uh-huh. que las otras de las que les acabo de platicar. Y bueno, pues de fregado, ahí va subiendo de valor perdido. Vamos al, vamos al siguiente. Pagar viajes con la tarjeta de crédito. A ver, ¿qué va a decir el señor productor?
1: Mira, si haces eso, te voy a ir a buscar <ríe> donde quiera que estés. ¿Yo pagué el viaje con la tarjeta de crédito? ¿Cuál es el problema? Sí, pero tú por diferentes razones, Moris. No, a ver. Estaba, Mira, tú fue porque estabas al otro lado del mundo. Ajá. Fue para proteger tu dinero. Pero Ajá. ya, me imagino que ya tenías el dinero para, llegando, Pagarla completa. Ajá. Ahí está. Ahí está bien. Pero pagué el viaje con la tarjeta de crédito. Para que no te la clonaran.
0: Ajá. Entonces no está mal pagar su viaje con la tarjeta de crédito. No está mal pagar cosas con su tarjeta de crédito. No está mal. Sí. Si la vas a totalizar terminando el mes. Claro. Pero, oh, Mauricio, ¿a dónde quieres ir? A Dubai. Vámonos a Dubai hágala con la tarjeta, hombre. La vamos, vamos correteando la lana. buscamos
1: un pedazo de petróleo y lo especialmente, pagamos. Es, especialmente cuando es
0: algo pues tan... Eh,
1: pues es un lujazo
0: viajar, es un lujazo. Claro que sí. sí. Dentro de las prioridades, perdón, dentro de las prioridades está muy abajo. Sí. ¿Por qué? Porque claro que puedes salir aquí, ¿eh? No te tienes
1: que ir a otro país para despejarte, si eso es lo que se busca. no, no. ¿A que no? Vas ahí a caminar al Parque Fundidora y te despejas bien rico?
0: Claro que sí. <risa> We, aquí hay las cabañas, aquí chingón,
1: lugares chingones. Un jocho del Oxxo y a caminar a Fundidora. Ma, y, si, y si
0: pagas los viajes con la tarjeta de crédito hasta te dan puntos, chingón, pero, sí. pero la totalizas después. Oye, por cierto, le mando un saludo, no un saludo, un recordatorio de madre. A ver. <risa> le mando un saludo o un recordatorio de madre a la gente que le pide prestado a sus amigos para irse de viaje. Es más, y si les echa mentiras. No, no, no. Eso sí no se vale, señoras y señores. Eso sí no se vale. Oye, es que necesito, porque no me alcanzó para la colegiatura de mis hijos, de mis hijos. te apoyo. Pero claro que te apoyo. Claro. Luego los ves ahí, en Disney.
1: Comiendo atún, pero en Cancún.
0: Eso sí no se vale. Eso sí no, no.
1: se vale. Eso
0: sí, no se vale. Eh, ¿Usted qué opina? Vamos a la deuda número 6.
1: Pagar un curso o una maestría. A ver. A ver, es para. Es una inversión. Ajá. Porque estás invirtiendo en tu conocimiento. Yo digo que es buena. Tú dices que es buena. Sí. Vamos a rascarle un poco más. Les voy a
0: decir algo. Hablando específicamente de una maestría en la carrera profesional de la gente. Cuando tú haces una maestría y regresas al mundo laboral o si ya tienes un empleo, la maestría normalmente te habilita o te abre las puertas para tener puestos más altos y poder ganar más. Claro. Entonces, claramente se convierte en una inversión. Con los cursos igual. Si tú estás obteniendo un curso, ¿verdad? Que ese curso te va a permitir generar más, más ingreso, es claramente una inversión. Para el tema de las maestrías, Banco de México tiene financiamiento a, a bajas tasas. Muchas veces muchos negocios, muchas empresas te patrocinan o te permite que vayas pagando la maestría. Esas son buenas inversiones, ¿eh, gente. Esas son buenas inversiones. Claro. Dices, oye, no tengo, y especialmente que hay maestrías, si te vas a los MBAs allá de Estados Unidos, pagar esa es una lana, güey. Es una lana. Y dices, oye, no tengo la liquidez ahorita, pero graduándome voy a hacer una lana. Adelante. Está bien. Si te, si te va a dar el retorno, chingón. ¿Usted qué opina? Este es uno de los puntos más polémicos, ¿eh? Pagarse cursos
1: y pagarse maestría con deuda. ¿Usted qué opina? ¿Qué dicen? ¿Te sirve en pocas carreras? Por ejemplo, para litigar una materia penal o así. Dice Claudia, ¿eh? Dice Claudia. No
0: siempre pasa eso, Maurice. Depende de la experiencia que tengas y lo que quieras hacer. Te la compro. Bien. Te la compro. Así como estudiar una carrera de cuatro años no siempre te retorna. Eso, eso, es, eso, es, eso es, es de ley. Y más si estudias comunicación. Y más si estudias comunicación. No siempre te retorna. Claro, no me... Eh, eh. Dice Guadalupe, el conocimiento se, se queda contigo a donde vayas. Sí, pero tú normalmente estudias una maestría para tener el salto de ingreso o para m- migrar de una industria, crecer profesionalmente. Y ahí es donde en teoría viene el retorno. Moris, es que me aventé una maestría en ciencias computacionales y no me dediqué a eso, me dediqué a emprender
1: en otra área. Podía, pues fue una mensada. ¿verdad? O la puedes usar, te puede que te sirve en tu negocio, quién sabe. Pero de entrada es una mensada. Oye, dice aquí sin Sin, que guarden los live. Sí, si se guardan. Siempre se quedan guardados. Usted entra al canal y ahí hay una parte que dice en vivos y ahí puede ver todos los billetazos.
0: Mira, oye, aquí un, un universo relojero. Saludos desde Atlanta con donación. Muchas gracias. Vamos a la deuda número 7.
1: Antes de pasar, Maurice, un paréntesis que no tiene nada que ver con lo, con lo que acabas de hablar. Les estamos poniendo la liga ahí para que vean los cursos que tiene Maurice en su página web. ¿Cómo, cómo? Ah, ahí, ahí está la liga para que vean los cursos que tiene Maurice. Ahí están. No tiene nada que ver con lo que acabas de decir, ¿eh? No.
0: <risa> Dice Ariadna, a mí me funcionó con la maestría, me ascendieron. Pues sí. Buscar becas del gobierno de las mismas universidades, claro. También. Para implementar procesos en tu empresa, claro. No me aparecen los dos anteriores, dice Sin. Claro que sí, métete ahí a mi canal, ahí vienen en el playlist de abajo. Te sí, lo prometo. Dice Iván, el chiste es monetizar tu conocimiento. Claro, claro. Muy bien. Vamos a la deuda número 7. Llevar un estilo de vida que no va de acuerdo a nuestros ingresos. ¿Usted qué opina? ¿Bueno o sí. malo? Malísima, sí, Morita. Pésima.
1: Nomás ahí para impresionar.
0: Pésima. vives de traerte ingresos del futuro al presente pésimo, vamos al siguiente comprar ropa o calzado con la tarjeta de crédito gente, ropa es una perdón por la palabra, comprar ropa a crédito es una pendejada perdón que lo diga así
1: ¿cómo, Boris? ¿qué? dilo otra vez, por favor
0: comprar ropa o calzado con la tarjeta de crédito perdón,
1: pero es una pendejada Ya le está aprendiendo acá, a los sonidos. Ya le está
0: aprendiendo. Ya eh, ya le están aprendiendo aquí. Muy bien. Vamos a las reacciones, gente. Reacciones de TikTok. ¿Qué tenemos?
1: Si me voy a gastar 500 mil en mi boda, por supuesto que no quiero a tu hijo
2: desmadroso arruinándola. Oye,
1: güey. Sencillo.
0: Deja tú al niño desmadroso. Qué Hablemos neta. ¿Qué, ¿Qué onda con las bodas que se gastan millones?
1: Sí. Oye, ¿y el novio y la novia
0: bien pedos?
1: <risa> Son las mejores
0: bodas, Moris. No, güey. No, yo. Si, si yo me caso y le meto lana a la boda, güey, mi esposa se pone un pedo. Pero pedo nivel, no se acuerda nada el siguiente día, güey, me meto
1: la cagada de mi vida. Wey. Te divorcias al otro día. No,
0: mi reina, ¿qué onda? ¿La boda? ¿Qué onda? Pues, era la noche y nos las íbamos a pasar con madre. ¿Te pasa la boda? ¿Qué onda? ¿No te acuerdas? O sea, o sea blackout, güey. Sí, sí, ¿Ha, sí. ¿Has sido a bodas de esas? Sí, güey, yo también. Sí, sí. ¿Qué usted? <risa> Son las que mejor me las he, me las he pasado. Güey, no manches. No, a ver, sí, tú sí, güey. Pero como
1: inversión. Sí. sí,
0: No, hombre, está de
1: la fregada. A ver, vamos al siguiente. No. Me encanta, Moniz
3: ándale yo pago no 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 por
2: favor ¿eh? me insultas cuando tú
0: estás conmigo yo te cuido yo pago todo princesa te amo. oye cuánto va no a ver otra vez en las dinámicas de inicio a uno está invitando y todo pues ahí sí verdad pero ya conforme va se va solidificando la relación va madurando ya se empieza a hablar también de metas financieras de uno del otro creo que está bien que lleguen a, a ciertos acuerdos. Oye, no sé, por ejemplo, un martes. Ay, mi amor, quiero ir a cenar. Se me antojó mi restaurante favorito. Oye, yo te invito, mi amor, porque yo quería ir. Ah, chingón. Claro. Ah, chingón. Sí. Oye, yo pagué el restaurante. Oye, yo pago el estacionamiento, yo pago el postrecito, la nievecita que nos vamos a, ir a echar relaciones chingonas que construyen, que aportan. Esas son relaciones chingonas. Vamos a la siguiente. Ahí te va.
2: A ver, repitan después de mí. Si pido prestado dinero de buenas, de buenas lo devuelvo. No me indigno cuando me piden de regreso el dinero que no era mío, ¿verdad?
0: Pues ya lo, ya lo he platicado mucho. Lo he platicado mucho. El tema de préstamos a gente conocida, gente cercana, eh, no, para hacer este tipo de cosas ¿va? Oye, se siente, me estás cobrando es Lo peor de todo, ¿eh? me estás cobrando ¿Sí? Si le va a prestar a conocidos, gente, es a fondo perdido Ni espere que le regresen la lana Claro, ni espere que le regresen la lana
1: Y si tú fuiste el que pidió, regrésalo, mi cielo
0: Pero que es algo que nazca de ti Claro Güey, como dice No hay tal grado de confianza de una persona Oye, carnal, ¿qué día quedamos que te iba a devolver la lana? El viernes. El viernes a primera hora. Oye, ya te deposité. Claro. Ya te deposité. Uy, qué chingón. ¿Estás de acuerdo? Sí. Esa persona tiene mi total confianza. Hasta las llaves de mi carro le dejo. Bueno, quién sabe.
1: (risa) Te las roban, Moris, Te las roban. (risa) A ver, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Mira, dicen aquí, para empezar, ya no hay que prestar dinero. Si prestas, mínimo que firme un pagaré
0: oh, Con pagaré <risa> Sí, mi reina, lo que le presto, lo que sea nada Es que pase ahí en la oficina, firmar un pagaré <risa> Vamos al siguiente ¿Saben Ay, claro. cuánto valía ir a Disney en 1979?
2: ¿Cuánto? 5 dólares Yo llevé a mis hijos en el 2005 Obvio que guardé las entradas Para hacerles sí. saber toda la vida que yo lo llevé ¿Saben cuánto valía? 25 dólares ¿Saben cuánto vale hoy? ¿Cuánto? 109 dólares esa es la depreciación del dinero en el tiempo. Por eso me gusta tanto las inversiones o de ese mundo. Aquel que cree que ahorra guardando plata en una caja de seguridad, ahorra contra el peso. En este caso por la depreciación del peso es más rápido que otras monedas. Pero por eso no, no Sí, o
0: sea, una... creo que sí hay un punto de la depreciación, uh-huh. pero creo que también Disney no era lo mismo en los 90 de lo que es hoy. No, no es no claro. la misma, o sea, también agregaron valor. Sí. O sea, no, no solamente, no se mantuvo estable el servicio y nada más de que, güey, pues es que pues ha aumentado el, el o sea, inflación, raza. No, Ajá. no es, eh, carnal, es la inflación y también está esa nueva, y también está el mundo de Star Wars y también, o sea, todo el mundo, sí, pues sí. claro, pues eso va aumentando, la experiencia claramente, el valor ha ido aumentando, no solamente ha sido inflación. Y aparte Vamos el al de siguiente. los
1: energéticos, Maurice. ¿tú cómo crees que mantienen esa cabeza helada en su sótano? <risa> ¿Tienen que ir pagando ¿O al más? al Disney
0: está congelado en Disney. Venga, siguiente. Güey, la neta, si un mono acumulara más plátanos que los que pudiera comer, mientras que la mayoría de los otros monos mueren de hambre, los científicos estudiarían a ese primate para descubrir qué demonios está mal en su cabeza. Cuando los humanos hacen lo mismo...
1: <risa> lo ponen en la lista. Lo ponen en la, en la revista de
0: Forbes. En la revista de Forbes. Es un... Pues es un... Eh... Pues es una de las más grandes críticas al sistema capitalista que rige la mayor parte del mundo, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir en un mundo menos desigual? Porque los resultados de, de analizar el modelo capitalista por tantos años, pues dice que el modelo capitalista es muy eficiente para sacar de la pobreza a la gente. Pero mientras sacas de pobreza a la gente, se extiende el gap entre ricos y pobres entonces mientras que sirve por un lado también afecta de otro entonces cómo se pueden generar los mecanismos para que no suceda esta desigualdad pues es una de las preguntas eh, más importantes que se hacen los economistas en en estos tiempos que por cierto voy a ir a un evento bien interesante la próxima semana para que estén ahí en mis redes voy a ir a un evento de economía bien pero bien interesante para que estén pendientes gente se nos está acabando el programa, usted qué opina ¿Usted qué opina? ¿Se sacó bien los quizzes? Tenemos, tenemos eh, eh, visualizaciones récord del día de hoy. Qué chingón ver a tanta gente conectada. Vamos a los min Tweets. Vamos a las preguntas rápidas para cerrar el programa. Venga, ¿qué nos pregunta la gente? Dice Isaac, morris yo no puedo pagar mi crédito. Ya no puedo pagar. ¿Qué hago? Primero que nada, interno y luego externo. Interno, analiza qué puedes hacer, qué hábitos puedes modificar, qué, ga- qué otros gastos puedes reducir, qué otros ingresos puedes ganar para que puedas seguir pagando tu deuda. En caso de que ya no puedas, mi recomendación es que te acerques a quien le debes, sea una institución financiera, sea una persona y reestructures tu deuda. Reestructura tu deuda, la de plazo, cambia las condiciones, habla. Esa es una gran forma. Oye, Si le debes 10 pesos a una persona y le, oye, perdón, que debe devolverte los 10 pesos hoy, pero ¿sabes qué? No puedo. Pero ¿te parece si te voy pagando de uno en uno en diferentes plazos? Eso es reestructurar la deuda. Pero, con, pero comunicándonos, hablándonos, se entiende la gente. Vamos a la siguiente pregunta. Dice Camila, ¿cómo puedo salir de deudas rápido? La forma más efectiva de salir de deudas, claramente, es pagándolas, pero es aumentando nuestros ingresos. Porque si, ya viste, si, si estás en un problema de deudas, es que claramente... Tus gastos no, no, no corresponden a tu nivel de ingresos. Entonces, pues, tienes de dos sopas. O bajas tus gastos o aumentas tus ingresos. Lo mejor que puedes hacer es, es, es aplicar las dos estrategias. Am, apriétate el cinturón lo máximo posible y genera m- otros ingresos diferentes de donde co- ganas lana ahorita. Este, que se te pere la cabeza, no sé, vende cosas de la casa, eh, consigue un segundo empleo, te, ten un negocio de fin de semana... El cielo es el límite para generar otras fuentes de ingreso. Esa es la forma más rápida de salir de deudas. Por favor, no paguen una deuda con otra, eso sí no. Vamos a la siguiente. Memo dice, me conviene comprar un auto a crédito. Híjole, ya lo estuvimos platicando aquí. Pues Un auto, si lo vas a poner a trabajar, si es un auto de negocio, te va a estar generando ingresos, lo vas a poder depreciar, vas a poder deducir algo por ahí. Entonces, se vuelve atractivo. Si no, gente, si es un auto personal, para un lujo personal, para un deseo, es una gama, pues es, en realidad podríamos decir que es un lujo. No lo compren a crédito, que no se alcance. Y si te vas a dudar que sea poquito. Que sea poquito, pero no no saquen un auto con el 20% de enganche. Sí. Hombre, te van a comer las deudas,
1: por favor. Oye, dicen aquí una donación de Daniel Pérez, que si pagar un superchat es un mal gasto. ¿Qué es un superchat? Son las donaciones. ¡Ah! Daniel, pues nos estás apoyando. Si te gusta el contenido, si
0: estás aprendiendo de lo que ves aquí y sobre todo lo aplicas y te genera ganancias, no solamente financieras, pero te genera ganancias por crecimiento personal, yo creo que es una buena inversión. Yo creo que eso llena ahí el el, el rubro de buenas inversiones. Sí, ayuda
1: para que producción pueda comer. Sí. Muy bien. Señoras y señores, se nos
0: acabó el billetazo. Que no se les olvide, denle like y suscríbase. Esto fue el tercer episodio del billetazo. Acuérdense, su programa, favorita de di- su programa favorito de dinero, de finanzas y de economía. Gracias a los que hablaron. Qué gusto es siempre escucharlos ustedes. Por eso estoy tremendamente agradecido. Y acuérdense, todos los martes y jueves, nos vemos el próximo jueves, porque ya vamos a empezar a hablar del tema de parejas, porque ahí viene San Valentín. Vamos a hablar de... y ¿Hablamos o no hablamos? les decimos. Quédese mejor porque le va a encantar el tema que vamos a hablar el jueves. Vamos a hablar sobre finanzas en pareja. A las 6 de la tarde, tiempo del Centro de México. Aquí nos vemos en vivo. Gracias por acompañarnos y otra vez gracias a Casa de Bolsa Finamex por patrocinar esta primera temporada. Que estén muy bien. Nos vemos. Bye, bye.